0: Haltet Frieden untereinander, 1. Thessalonicher. Eigentlich, wenn das die Bibel so sagt, ist ja alles gesagt. Dann können wir eigentlich auch wieder... Also ich bin fertig für jetzt.
1: Also, Julie klar ist es. Nur, es ist zu schön, um wahr zu sein. Weil, wenn ich mich erinnere, es ist einige Jahrzehnte zurück, wir waren drei Ehepaare. Vier, vier Ehepaare, wir haben die Mitarbeitenden begleitet. Das war am Anfang richtig gut. Und dann wurde es immer schwieriger mit einem Ehepaar, weil die Frau war eine graue Eminenz. Und wer eine graue Eminenz erlebt hat, weiß, dass es nicht beim Frieden bleiben kann. Und so ist bei uns der Frieden ganz schnell in unserem Miteinander verloren gegangen. Weil wir aber... Als Christenmenschen natürlich untereinander den Frieden halten wollten, haben wir es probiert. Ist aber nicht gelungen. Dann haben wir Hilfe gesucht. Ein Onkel von mir, Psychotherapeut, mir hat gesagt, du musst uns helfen. Wir können nicht mehr miteinander. Es ist grausig. Dann haben wir es versucht. Ewig langes Gespräch. Drei Stunden wir haben es besser verstanden, aber es wurde nichts. Es kam zu keinem Frieden unter uns. Wir mussten uns trennen. Es ging nicht. Und von daher, Herr Jule, das ist schon schön, was da die Bibel sagt, aber Sie müssen, glaube ich, nächste Folie einblenden, beziehungsweise funktioniert es nicht? <lacht>
0: Ah. <lacht> Aber funktioniert trotzdem.
1: Also wir warten einfach. Und so ist vielleicht mit dem Thema. Es ist gar nicht so leicht. Und was uns in der Vorbereitung deutlich geworden ist: Unsere Ideale, die sind noch mal ein ganz besonderes Kapitel. Weil das ist genau der Punkt. Und deshalb wollen wir heute Abend miteinander darüber gründlich nachdenken. Nicht einfach halt die schönen Sätze aus der Bibel zitieren, weil die kennen wir alle. Sondern wirklich fragen, was hilft wirklich zum Frieden in unserem Miteinander.
0: Es darf eine Folie weitergeklickt werden. Von mir aus funktioniert das gerade nicht. Aber ihr kennt es sicherlich auch, da geht es ja jetzt nicht nur um Gemeinde. Das Beispiel gerade war ganz stark dafür, was untereinander passieren kann, wenn man miteinander unterwegs ist und dann klappt irgendwas einfach nicht. Aber ihr habt da sicherlich, also nicht nur sicherlich, sondern auf jeden Fall ganz viele andere Kreise, wo ihr miteinander unterwegs seid. Freundschaft. Was mache ich denn jetzt, wenn ein Freund oder eine Freundin plötzlich so grundlegend anderer Meinung ist, dass wir da immer wieder stoßen? Arbeitsplatz, Gemeinde, mein Hauskreis. Wenn wir uns was erzählen und plötzlich kracht es einfach. Familie, Partnerschaft, Nachbarschaft, Sportverein. Wir könnten alles Mögliche aufzählen, aber ihr habt da wahrscheinlich eure eigenen Kreise im Kopf, wo ihr unterwegs seid. Wir haben echt ein hohes, eine hohe Vorstellung davon, wie unser Miteinander aussehen soll. Und das ist positiv, dass wir, wir wollen, dass unser Miteinander gut miteinander läuft. Es gibt ein Buch, das, geht um, das kritisiert Darwin in seiner Vorstellung davon, dass er sagt, jedes Lebewesen kämpft darum, dass, dass es am stärksten ist, am besten überlebt und der Autor des Buches ist der, sagt, naja, eigentlich ist das so nicht ganz, sondern die Menschen, die sind eigentlich schon so darauf ausgelegt, dass sie auch miteinander kooperieren wollen. Ähm, das macht nicht die Darwin-Theorie an sich Platz sondern es geht eigentlich nur darum, Menschen wollen von Grund auf miteinander kooperieren. Und das kennt ihr wahrscheinlich, dass man eigentlich ja im Miteinander gut unterwegs sein soll. Das kann ja. aber auch von der anderen Seite vom Pferd fallen. Moment kurz. Wo man dann das zu einem hohen Ideal macht.
1: Ja, aber das, was Sie sagen, ist ja tatsächlich in der Bibel so. Jetzt brauchen wir die nächste Folie. Das ist ja tatsächlich in der Bibel genau gleich, dass etwa im Psalm 34 genau das zum Ausdruck kommt, dass wir Menschen Wesen sind. Wir wollen eigentlich ein gutes Leben haben. Die allermeisten. Also es gibt ein paar wenige Ausnahmen. Und zu diesem guten Leben gehört aber genau das dazu, dass wir im Frieden miteinander leben. Weil alles, was in unserem Leben gut ist, wenn kein Friede da ist, sind das lauter Güter, die zwar wertvoll sind, aber ohne Frieden sind sie alle in Mitleidenschaft gezogen. Dann kannst du ein Haus haben, wenn der Streit in der Familie ist oder in der Ehe. Was nützt dir dann das ganze Haus? Du kannst ja ein gutes Einkommen haben, was nützt dir das? Wenn du eine Nachbarschaft hast, ja, wo es kracht die, die ganze Zeit, dann nützt das alles nichts. Und insofern glaube ich schon, das passt, was dort die Forschung zeigt, dass wir Menschen im Grunde genommen ein Wesen sind, die glücklich sein wollen und wissen, genau darum wissen, der Frieden ist was ganz Entscheidendes, um überhaupt glücklich zu sein. Ich kann es auch so sagen, der Frieden. Im Großen wie im Kleinen. Ein großer Segen. Absolut. Und ich denke, das wäre jetzt der Punkt, Jule, dass wir sagen, was müssen wir denn jetzt überlegen, dass wir wirklich verstehen, was sind die Gründe, warum es zum Unfrieden kommt, warum es uns so schwerfällt, zum Frieden zu finden, und dann von dort aus auch herauszufinden, was hilft denn wirklich? Weil unser Problem, wir haben alle schon Erfahrungen gemacht und haben gedacht, das hilft. Und dann hat es nicht geholfen. Und das ist, was uns sehr beschäftigt hat in der Vorbereitung. Und jetzt nehmen wir euch einfach mit hinein, was uns so beschäftigt hat. Juli ich würde sagen, genau.
0: zeige sie uns mal was. Wir haben uns grundsätzlich überlegt, wie kommt es eigentlich zum Unfrieden, was passiert und warum und wie geht es uns dann eigentlich, wenn so ein Unfriedenfall auftritt. Ich habe es gerade schon angedeutet, dieses friedliche Miteinander, die Vorstellung, die wir haben, ganz viele haben da ein sehr großes Ideal davon im Kopf, was ja einen positiven Ursprung hat und dann aber wirklich nicht mehr anders geht, als dass immer jeder Umgang friedlich miteinander sein muss, weil eben Erwartungen da sind. Weil ich an meinen Nächsten, der, der mit mir in diesem Kreis ist, in meinem Zusammensein, ich habe Erwartungen und ich möchte, dass die erfüllt werden. Wenn die nicht erfüllt werden, dann muss ich mit Enttäuschungen umgehen. Und Enttäuschungen steigen sich dann ab und zu auch zu Wut und Ärger. Ihr werdet das kennen. Und dann kommt natürlich die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Was sage ich jetzt zu der Person, wie gehe ich damit um? Was tue ich jetzt auch? Was wähle ich für Worte und Taten? Und dann habe ich ja noch meine ganz eigenen Wünsche und Bedürfnisse, die ich gestillt haben möchte. Ich habe auch Wünsche und Bedürfnisse, die den anderen betreffen und die ich da gestillt haben möchte. Also man sieht eine ganze Palette an Sachen, die da mitschwingen und Unfriede, bringt wirklich viel mit sich.
1: Was mir da unmittelbar einfällt, der Vater meines damals besten Freundes, ganz frommer Christenmensch, dem war die Nachfolge wirklich Herzensanliegen. Und genau das, was Sie andeuten, dann ist plötzlich die Wut bei ihm, der Ärger so übergekocht. Er hat dann, mir gesagt, so ein richtiger cholerischer Ausbruch. Und das ist ja genau der Punkt, was, was Sie sagen. Da läuft etwas ab in uns und wir kriegen es kaum mehr gebändigt. Und ich, ich lege eins noch drauf, das was hier Recht und Gerechtigkeit heißt. Wenn wir erleben, dass jemand anderer unser Recht nicht anschnippt, mit Füßen tritt, da geht es uns nicht gut. Und da, wo Gerechtigkeit fehlt, und das ist jetzt das, was wir gerade im Großen erleben, ist im Miteinander, im Kleinen nicht anders. Wo Gerechtigkeit außen vor bleibt, wo man einfach sagt, seid halt friedlich miteinander, ohne dass es gerecht zugeht, das geht nicht gut. Weil, wenn wir über Gerechtigkeit und Recht reden, dann geht es darum, dass ich sage mal, nur zwei Aspekte. Bei der Gerechtigkeit ist es ganz wichtig, was wir für Bedürfnisse haben, berechtigte Bedürfnisse, also dass wir zu essen haben, dass eben der andere uns nicht antastet. Und es geht bei der Gerechtigkeit immer um die Frage, wird das, was ich leiste, wird das gewürdigt? Und der Punkt ist, wenn wir in unserem Miteinander das nicht im Blick haben, was passiert, wir sehen es in den Nachrichten fast täglich, der soziale Unfrieden wird genährt. Wo die Reichen immer noch reicher werden. Und man wird mitbekommen, wie manche sich bereichern. Und andere zieht immer noch mehr der Kürzere. Entsteht notgedrungen sozialer Unfrieden gesellschaftlich, wo in unserem Miteinander, und jetzt gehen wir mal ganz klein, in Reihe, ich bin demnächst 40 Jahre verheiratet, wenn das, was meine Bedürfnisse ausmacht, wenn meine Frau das permanent nicht ernst nimmt, merke ich, und dann könnte ich sie verreißen. Und umgekehrt geht es ihr genau gleich. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir, wenn wir fragen, wie kommt es zum Unfrieden, dass wir auch darauf ganz bewusst achten. Weil der Punkt ist der, wo wir bei anderen nicht ernst nehmen, was ihnen zu Recht zukommt, zukommen sollte, kann der andere nie auf Dauer Frieden mit uns sein. Und umgekehrt genau das Gleiche. Und das ist, ihr habt jetzt letzte Woche gesehen, die Stellen in der Bibel, die sind immer genau so. Der Martin hat Psalm 85 zieht, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Und das ist eben der Punkt. Auch in unserem kleinen Miteinander kommt darauf unendlich viel an. Dass wir das ja nicht übergehen. Weil wo wir es übergehen, werden wir immer und immer neu wieder im Unfrieden landen. Also mir scheint das ganz was Wichtiges zu sein. Und ich sage es mal noch so. Im Grunde genommen spüren wir das alle. Wir spüren es alle. Wo wir dem Anderen etwas nehmen, was ihm zusteht, spüren wir instinktiv und tief, da geschieht etwas von uns her, was dem anderen, und wenn er noch so friedlich sein will, schlichtweg zusetzt. Also, ich habe das zwei Jahre lang richtig erlitt, erlitten, wo mir zwei Jahre lang Unrecht getan worden ist, permanent. Und das ist was, finde ich, eins vom Schwersten. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich denke, Jetzt wäre es ja der Zeit Juli, dass wir mal fragen, wie geht es uns denn da dabei, was für eine Rolle spielen denn unsere Gefühle?
0: Ich wollte auch noch kurz zu dem Bild von dem Feuer sagen, aber das passt, kann auch schon weitermachen. Das ist ja irgendwie wirklich auch wie so ein Feuer, also so, so ein Lagerfeuerle, das ist eigentlich was Schönes, aber wenn, wenn das dann zu so einem Unfrieden kommt, wie das entfachen kann und auch wie es dann wirklich anfängt zu lodern und immer größer wird, bis auch wie zu so einem Flächenbrand werden kann, den man auch irgendwann nicht mehr aufhalten kann. Das ist schon, da muss man sich wirklich fragen, wie geht man jetzt dann wirklich damit um? Es gibt ein schönes Zitat und jetzt, genau, weitermachen, danke. Das heißt, wer seine Gefühle zu unterdrücken versucht, tut dasselbe wie einer, der einen riesigen Wasserball unter Wasser halten will. Wir Menschen haben eine ganz Tolle, Superman-mäßige Eigenschaft. Wir können nämlich so gut wie Gedanken lesen von anderen Menschen einfach nur durch Emotionen. Natürlich nicht ganz so krass, aber man kann durch Emotionen unfassbar viel lesen. Wir begegnen Emotionen jeden Tag und trotzdem verdrängen wir die ganz schön oft. Wir wollen uns mit denen eigentlich nicht so wirklich auseinandersetzen, zumindest wenn es negative Emotionen sind. Und das Zitat, das stimmt. Die negativen Emotionen, die sind wie so ein Wasserball und den versucht man unter Wasser zu drücken, dass es bloß nicht hochkommt und letztendlich kommt es mit doppelter Geschwindigkeit an die Oberfläche. Warum machen wir das eigentlich? Warum drücken wir die Emotionen weg, zumindest die meisten von uns? Weil wir auch da wieder ein sehr großes Ideal haben. Vor allem auch wir als Christenmenschen müssen uns da meiner Meinung nach manchmal an die Nase fassen, und sagen oft irgendwie sowas wie, ja, Feindesliebe, liebe deinen Nächsten oder auch goldene Regel, was du nicht willst, was man dir tut, ihr kennt das. Dann haben wir da plötzlich so eine Vorstellung in uns wie, ja, dann darf auch wirklich gar nichts hochkommen. Also dann muss ich völlig bei mir sein und gefasst sein und meinem Gegenüber darf ich überhaupt nichts mehr sagen und da darf auch nichts brodeln, weil wir sollen ja unsere Nächsten lieben. Aber auch wieder jetzt zum Anfang, die Realität ist eben anders. Also wir machen ja die Erfahrung, dass negative Gefühle sich aufbauschen und letztendlich auch aufeinanderprallen. Und dass das gar nicht so hilft, wenn wir immer sagen, ja, lieben wir halt alle. Also.
1: Aber gleichzeitig, Juli, und jetzt brauchen wir nächste Folie. Der Knackpunkt ist der, was? Okay, der Knackpunkt ist der... Jule, das ist ja, wir haben ja genau davor Angst. Das wenn, und das kennt jeder von euch auch, wenn so richtig, wenn du deine Wut spürst, und jetzt sehe ich den, auf den ich wütend bin, was befürchte ich schon im Vorhinein, sobald ich den sehe, Das heißt, mir haben Angst. Wenn Gefühle ungebremst aufeinanderprallen, weil wir es aus Erfahrung kennen, dass das tatsächlich manchmal vernichtend wird. Also die, die Lösung ist nicht einfach nur halt die Gefühle wahrzunehmen. Und wir wollen sie oft nicht wahrnehmen, weil wir Angst haben, dass wenn wir sie wahrnehmen, dass sie dann so stark sind, dass ich bei dir dann die Gürtel abdrehe. Und das ist ja jetzt nicht das, was ich von meinem Ideal her will. Also normalerweise nicht. Also insofern, es ist es schon so was, dass wir irgendwie merken, wenn wir an den Gefühlen vorbeigehen, ist es nichts. Aber wenn sie einfach ungebremst aufeinanderprallen, ist ein riesiges Problem. Und ich glaube, diese Angst davor, die verhindert aber auch ganz oft, dass wir wirklich hinschauen. Ja. Also das ist so, würde ich sagen.
0: Ja, und die Lösung kann es ja auch nicht sein, dass wir irgendwie einfach alles über uns ergehen lassen. Also Missionsschule, Gemeinschaftshaus, meine WG, fast monatlich wird da zusammengerufen und gesagt, die Küche sieht nicht so aus, wie sie aussehen sollte. Das ist das Thema schlechthin, Küche in meiner WG. Aber die haben recht, oder? Also wenn man wenn man sich über die Küche ärgert, dann muss man sich das doch auch nicht immer einfach alles über sich ergehen lassen, auch nicht, wenn man eine theologische Ausbildung macht an der Missionsschule. Uh,
1: uh, es ist seit 22 Jahren so, und Georg, äh, das war bei euch auch schon so, habe ich mir erzählen lassen. Also ich glaube tatsächlich, das ist wichtig, kann es nicht anders und besser gehen. Und wir sind der Überzeugung, es gibt wirklich einen besseren Weg, nächste Folie, wirklich ein besserer Weg. Und zwar ganz simpel. Wir alle kennen aus Erfahrung es ganz genau. Wenn wir unsere Gefühle und die Gefühle anderer nicht wahrnehmen, was passiert dann? Was passiert? wenn hat mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Sie bestimmen uns dennoch. Ja, da, da tut einer freundlich, aber du weißt ganz genau, er denkt, du bist doch ein Arsch. Ja? Und der merkt spitzige Bemerkungen und alles, hilft nichts. Ja? Oder wenn wir sie nicht wahrnehmen, verändern sich unsere Gefühle nicht. Das ist so eigentlich so ein Geheimnis von unserem Leben. Nur das, was wir wahrnehmen und annehmen, nur das erfährt dann mit der Zeit eine Veränderung. Und wo wir unsere Gefühle nicht wahrnehmen, da verlieren wir unsere Lebendigkeit. Das ist, wenn wir die immer auf die Seite schieben, dann brauchen wir uns einen nicht wundern, dass das Leben immer mehr uns ermüdet, dass vor allem jetzt, wenn ich dann mit den Leuten zusammen sein muss, die so schwierig sind, die mich so giftig ankugelt. <lacht> Dann ist jede Begegnung anstrengend. Jede Begegnung anstrengend. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir eigentlich wissen aus Erfahrung, es ist nicht wirklich hilfreich, wenn wir unsere Gefühle nicht wahrnehmen und sie übergehen. Aber es ist der Punkt natürlich der, Wie können wir unsere Gefühle verstehen und wie lernen wir, sie zuzulassen? Und jetzt was ganz Simples. Wir haben es auf der Herfahrt vorhin noch mal äh, intensiv besprochen. Wenn wir unserer Seele das Signal geben, du darfst mir zeigen, wie es dir geht, auch wo du mir deine Wut, deinen Ärger zeigst, dann zeigt unsere Seele mehr. Wo wir in unserem Miteinander auch genau dem Raum geben, wir werden mehr spüren. Wenn, wie das bei meiner Schwiegermutter daheim war, vergesst es nie. ist jetzt fast 20 Jahre her, einmal Sonntagnachmittag, der Daniel, der war damals etwa acht, der sagt mittags plötzlich, ich habe so Bauchweh. Und jetzt, das Weh ist kaum verklungen, sagt meine Schwiegermutter, was wirst du Bauchweh haben? Das hat vom Kaffee gestört, jetzt gibt es Kuchen, du musst den jetzt essen. Und dann ist es so, wenn man in so einem Klima lebt, müssen sich die Gefühle zurückziehen. Deshalb, wir tun gut daran zu sagen, Gott hat uns mit Gefühlen geschaffen. Und auch die sogenannten negativen Gefühle, ich mag das Wort überhaupt nicht. Weil was heißt da negative Gefühle? Das sind Gefühle, die uns auf die Wirklichkeit hinweisen. Die sind positiv. Also wie bewerten wir das? Das ist das erste ganz wichtige, Grad für uns Christenmenschen. Weil wir immer denken, schon Zorn, Wut, Ärger zu so empfinden, das sei schon eine Sünde. Er halte ich für ganz schwierig. Wir, wir brauchen auch diese Gefühle, die gehören zur Wirklichkeit, zu unserer Wirklichkeit, zur Wirklichkeit von anderen. Das ist das Erste. Das Zweite aber jetzt. Wir dürfen nicht naiv sein. Wir müssen unsere Gefühle, ich habe hingeschrieben, ja, bewusst prüfen. Was meine ich damit? Unsere Gefühle sind nicht, nicht, ich unterstreiche das jetzt dreimal, die sind nicht einfach gesund und heil. Unsere Gefühle sind, wie alles andere in diesem Leben, eine Mischung. Wir haben Gefühle, die uns helfen, zur Wirklichkeit hin. Wir haben Gefühle, die uns in die Irre führen. Unsere Gefühle sind nicht untrüglich. Wir müssen sie prüfen. Das ist mir ganz wichtig. Ich liebe Gefühle, aber ich hasse es, wenn man Gefühle nicht differenziert betrachtet. Weil es führt uns in die Irre. Wir denken, du guckst eigentlich so freundlich. Jetzt aber, ich interpretiere dein Gesicht so wie, aha, das, was ist das? Der verstellt sich. Ich sehe es ganz deutlich, eigentlich ist mir ganz fein. Ich spüre das ganz tief. Ich würde ihm nicht gerecht werden und merke gar nicht, da bin ich geprägt von meinem Großvater. Gottlob, weil der hat es immer so gemacht. Ja? Jetzt übertrage ich das auf ihn und ich denke, mein Gefühl spricht untrüglich. Nein, also ganz wichtig, Gefühle ernst nehmen, positiv bewerten, aber wir müssen sie unbedingt prüfen und dann spüren und äußern, mit anderen im Kleinen darüber wirklich reden. Weil wenn wir sie nicht kultivieren, die ziehen sich zurück. Und jetzt für uns als Glauben, die ganz wichtig, Gott sagen, wie es uns geht. Ich sage es mal ganz zugespitzt. Wenn ich mit meiner Frau, wir haben immer Montagabends 90 Minuten unser Zwiegespräch. Wenn meine Frau mir nicht sagen würde, wo sie leidet, was sie freut, was sie ärgert, dann würde ich noch in den 90 Minuten sagen, das hätte ich mir sparen können. Mich interessiert doch, wie es ihr geht. Und wenn ich ihr sage würde, ja, also ich habe da im Schlusskeller zwei Ärzte getroffen und die sind aus Karlsruhe und... Ja, dann wird sie sagen, ja, und hast vielleicht wirklich, und wie ging es dir denn eigentlich? Ja? Und das ist jetzt der Punkt, Gott interessiert sich dafür, wie es uns wirklich geht. Wo wir ihm nicht sagen, wie es uns geht. Ich sage es so, da ist, da ist Gott traurig. Und es tut uns nicht gut. Also das finde ich extrem wichtig, dass wir an der Stelle sehen, wenn wir die biblischen Texte ernst nehmen wollen, dann dürfen wir eben nicht einfach nur diese Ideale, sondern was uns wirklich umtreibt. Und dann von ihm erbitten, was uns fehlt. Denn anders würden wir ja genau das übergehen, wo uns Unrecht widerfährt, da fehlt uns was. Das schmerzt. Ja?
0: Jetzt habe ich doch kurz ja. eine kleine Zwischenfrage, weil mich dann doch auch noch interessieren würde, wie sage ich denn Gott auch, wie es mir geht? Also was, was gibt es da denn für Möglichkeiten, wenn es mir selber schwerfällt, auch zu akzeptieren, was ich für Gefühle vielleicht in mir drin habe, die zu differenzieren, was ist richtig, was ist irgendwie auch vielleicht trügerisch, was gibt es da für Wege? Um das auch
1: also zunächst, und ruhig die nächste Folie, das passt, ähm, zunächst Juli würde ich so sagen, nicht denken, dass das, was da mein Bedürfnis ist, dass mir endlich Recht widerfährt, dass mir nicht weiter Unrecht getan wird. Dass ich das überhaupt mal ernst nehme und dann Gott aber auch so sage. Und da kennt ihr eine Geschichte aus der Kinderkirche schon. Und das Schlimme ist, die ist immer nur bis zu einer bestimmten Stelle erzählt worden. An der wichtigsten Stelle hat man aufgehört. Der David wird von Saul verfolgt. Saul versucht, ihn wiederholt zu töten. Und eines Tages flüchtet der David mit seinen Gefolgsleuten in eine Höhle. Der Saul muss zu einem größeren Geschäft austreten, geht in diese Höhle. Der David schneidet ihm der Zipf von seinem Mantel ab. Ihr kennt diese Geschichte alle, ich sehe es in eure Gesichter. Und dann fragen seine Gefolgsleute ihn, warum hast du nicht umgebracht? Und er sagt, der David, wie sollte ich den Gesalbten Gottes antasten? Und da wurden in der Kinderkirche aufgehört. Und dann wird er gesagt, seid auch so friedlich. Wo euch jemand Unrecht tut, tut ihm kein Leid an. Ja? Und da kommen die ganzen Ideale. Und da hört man da auf. Die Geschichte wird spannend danach. Das ist sozusagen nur der Anfang. Danach passiert nämlich Folgendes. Der David geht dem Saul nach und ruft ihm hinterher. Ruft ihm hinterher und sagt, ich Verfolge dich nicht, aber du mich. Und dann kommt dieser wichtige Satz, Julian, der hilft, glaube ich. Der David ruft dann Gott an als Rechtshelfer, dass Gott ihm Rechtschaft gegen seinen Feind Saul. Hier habt ihr den Vers: Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe da rein und führe meine Sache. Oder David ihm recht ist, dass er mir recht schaffe und mich rette aus deiner Hand. Und das finde ich ganz wichtig, Jule. Gott erwartet nicht von euch und von mir nicht, dass wenn uns jemand Unrecht tut, dass man sagt, ach, ich danke dir so, dass ich jetzt meinen Feind lieben darf. Ja, manche christliche Menschen denken dann, sie müsste da noch... Die, die es selber zur Hölle machen, da gibt es Schwiegermütter, da gibt es Nachbarn, da gibt es Arbeitskollegen und so weiter, da gibt es ja genügend solche. Ja? Und das Wichtige finde ich, Jule, dass wir wissen, Gott erwartet sowas überhaupt gar nicht von uns, sondern er ist der, der uns zum Recht helfen will. Und von daher, ich liebe das ohne Ende. Also Jule, das finde ich unglaublich hilfreich. Ja. Leuchtet Ihnen das ein?
0: Ja, doch, total
1: dann setze ich noch etwas drauf. Jetzt sage ich für mich was, ich provoziere jetzt ganz bewusst. Brauchen wir nächste Folie. Wo immer ich genau darüber rede, sagen mir meine lieben Schwestern und Brüder immer, ja, wenn der Bergpredigt steht doch ganz klar, wir sollen unsere Feinde lieben. Und was ich da sagen würde, das würde doch nicht helfen. Da sage ich immer doch, und jetzt will ich das kurz zeigen. Meine Überzeugung, Feindpsalmen, also Psalmen, wo man seinen Feinden der Tod wünscht, die helfen zum Frieden. Wie? Ich will es kurz zeigen, wie das funktioniert. Also, das Erste, das biblische Realismus. Ich sage dir immer, das ist so schön, dass wir nicht alleine als Menschen leben. Gut, dass der Mensch nicht alleine ist. Genesis 2. Aber Genesis 3 und Genesis 4 zeigt sofort, einer bringt der andere um. So, und diesen Realismus, der wird in den Feindpsalmen richtig gepflegt. Da wird nicht so getan, dass Mitmenschen einfach immer nur es ist richtig toll, freue mich, dass es dich gibt sondern wir greifen einander an auf ganz unterschiedlichen Ebenen. So, das ist das Erste, was mir hilft, dass ich nicht einem Ideal folgen muss. Ja? Das Zweite. Meine Gefühle und meine Bedürfnisse darf ich vor Gott bringen, weil sie Gott wichtig sind. Mein Recht liegt Gott am Herzen. Und jetzt, wenn ich das mache, wenn ich meine Gefühle so vor Gott ausbreite, in meinem Feind der Tod wünsche, dann gewinne ich mit der Zeit in gesunder Abstand zu meinen Gefühlen, auch zu meinen Aggressionen. Und dann sehe ich, Gott liegt an meinem Recht, und das ist mir jetzt ganz was Wesentliches. Viele Christenmenschen verstehen die Bergpredigt, ich sage gleich, missverstehen sie, dass sie denken, Unsere Aufgabe wäre es, auf unser Recht zu verzichten. Wenn ihr es ausprobiert, habt, ihr merkt, was passiert über die Jahre, wenn ihr das macht. Ihr wartet bitter. Warum? Weil ihr euer eigenes Empfinden nach Recht übergeht. Andere übergehen dieses, ihr übergeht selber. Und jetzt denkt ihr auch noch, dass Gott von euch das erwartet. Und dann müsst ihr was denken? dann könnt ihr nur denken, Gott ist einer, der gegen euch ist. In der Bibel ist das Schöne. Gott hat Interesse an unserem Recht, dass uns das zukommt, was uns zusteht. Das finde ich extrem wichtig. Sonst glaube ich, kann man gar nicht gesund als Christenmensch unterwegs sein. Dann, wenn ich nämlich das sehe, kann ich es Gott überlassen, dass er für mein Recht sorgt. Wo ich das kann, kann ich auf Rache verzichten. Weil er sorgt sich um mein Recht. Und dann muss ich der Versuchung zum Bösen nicht mehr erliegen. Weil das ist ja immer der Punkt, wenn einer mir Unrecht tut, mache ich gleich. Wenn der mit mir Krieg anfängt, mache ich gleich. In den Psalmen ist das die ständige Versuchung der Psalmbäder. Und der, die wird nur überwunden, wenn man Gott in den Blick nimmt und sagt, das überlasse ich ihm. Und dann schließlich, das ist das, was man dann kann, Römer 12, 21, lass dich nicht vom Bösen besiegen, und jetzt wörtlich übersetzt, sondern durch Gutes besiege das Böse. Deshalb meine These, Feindpsalmen sind den Weg zur Feindesliebe, weil wir damit dem umgehen können, was in uns passiert, und weil wir es mit Gott verbinden, werden wir innerlich freier, um dann, jetzt sage ich sage es ganz simpel, der andere achten zu können, respektieren zu können, selbst da, wo er uns gegenüber sich feindlich verhält. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Bin gespannt, was er wir sagen wird noch in der Diskussion. Da gibt es eigentlich immer einen Widerspruch, aber auf den bin ich vorbereitet. Also es macht gar nichts <lacht> aus. Formuliere ihn ruhig, das ist gar kein Problem. Julie, und jetzt finde ich, bin da ganz gespannt, was sie sagen werden. Oh, nächste Folie. Das ist nämlich das, ihr kennt die Wallfahrtspersonen. 120 bis 134. Das ist so ein kleiner Katechismus im Alten Testament. Und wie fängt der an, der kleine Katechismus? Da. Erst es wird meiner Seele lang zu wohnen bei denen, die den Frieden hassen. Ich halte Frieden, aber wenn ich rede, so fangen sie Krieg an. Was ist denn das, Jule?
0: In unserer Vorbereitung haben wir uns viel auch mit Wort und Wahrheit beschäftigt. Also was trägt es aus, was wir auch sagen. Beim anderen oder auch, wenn uns Dinge gesagt werden. Gerne die nächste Folie. Wir haben mal Positives und Negatives mitgebracht, das wird euch auch einleuchten. Ähm, positive Worte, das, was ich im Gespräch von mir gebe, kann ermutigen, trösten oder aufrichten. Ich habe das ganz stark erfahren, wenn zum Beispiel mein Freund mir eine Nachricht schreibt und sagt, Jule, ich bin stolz auf dich, das hast du sehr gut geleistet. Dann merke ich, boah, das baut auf, das tut der Seele einfach gut. Und im nächsten Zug sagt er aber auch, nicht immer, aber manchmal, vielleicht kannst du da und da auch noch das anders machen oder besser machen. Ermutigung, das gehört dazu, dass wir einander aufrichten und auch tröstende Worte finden. Vielleicht ist das auch eher der schwierigere Part, wenn wir im Konflikt miteinander sind, dass man wirklich auch die ermutigenden Worte findet, aber gehört dazu. Ja, und was machen jetzt die Worte, die aber auch wirklich treffen können? Die zerstören er und brechen auch das Vertrauen. Und da auch ein kleines Beispiel aus meiner Schulzeit, wo ein Mädchen aus meiner Klasse immer wieder gemobbt wurde und die Klassenanführerin beschlossen hat, kommt, der schreiben wir einen Brief und sagen, was wir so wirklich so gar nicht gut finden an ihr. Irgendwann kam sie zu mir und hat gesagt, "Jule, komm, möchtest du nicht auch deinen Namen drunter schreiben?" Dann haben wir es als gesamte Klasse gemacht und können ihr den Brief hinlegen und ich habe da gehadert und habe meinen Namen drunter gesetzt. Bin nach Hause gegangen und habe nur noch geweint, weil ich gedacht habe, ich habe dieser Person heute wirklich einen wirklichen Schmerz zugefügt. Habe unterschrieben, was alles schlecht an ihr ist, habe unterschrieben, was sie nur verletzen kann. Und habe dann am nächsten Tag darum gebeten, meinen Namen wieder wegzunehmen. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, wie wirklich tief Worte treffen können und wie wir uns das auch bewusst machen müssen. Und da gehört auch Wahrheit und Lüge rein. Wahrheit bedeutet vielleicht auch gar nicht, ziemlich sicher nicht, dass wir immer alles auf Drang sagen müssen, was uns im Kopf schwirrt. Nur weil ich denke, mein Gegenüber ist ein Vollpfosten, und dass die Wahrheit für mich ist, muss ich ihm das nicht an den Kopf werfen, das bedeutet nicht Wahrheit. Sondern Wahrheit bedeutet, dass ich Worte finde, die mein Gegenüber aufbauen und diesen Konflikt lösen können.
1: juli warum ist das nicht Wahrheit? Weil normalerweise sagen doch Leute, ich sage ja nur, wie es ist. Ja. Das ist doch die Wahrheit sagen. Wahrheit ist, ich sage, wie es ist. Warum ist das nicht Wahrheit?
0: Weil es nicht im Wohlwollen zum Nächsten ist. Also, ich, das, was ich meinte, man muss nicht alles ausdrücken, was man gerade im Kopf hat, auch wenn es für einen selber vielleicht so stimmt. Das trägt nichts dazu aus und dient in der Wahrheit auch nicht dem anderen.
1: Also, das heißt, Sie sagen, wenn ich nur sagen würde, wie es ist, bin ich nicht positiv gebunden an das, was das Wohl des anderen ausmacht. Ja. Und dann ist es keine Wahrheit.
0: Ja, weil ich finde, dass Wahrheit eben ermutigen sollte und aufrichten sollte. Und Wahrheit nicht dazu dienen sollte, dass es jetzt gerade nochmal eins draufgebe. Ja, übrigens auch zum Thema Schweigen. Ja, also Schweigen, man sagt immer, man sagt nichts, aber eigentlich sagt man ziemlich viel damit, wenn man auch mal nichts sagt. Und auch da zu schauen wo ist das eigentlich angemessen? Manchmal ist angemessen zu schweigen und manchmal muss man sich auch überlegen, was liest mein Gegenüber da aber auch raus, wenn ich jetzt nichts sage? Also, was zeigt das eigentlich? Ja, also man sieht, dass, dass Worte sowohl aufbauen können, als auch wirklich zerstören können und dass das anscheinend auch ein wichtiger Faktor ist, mhm. wie wir im Konflikt miteinander umgehen.
1: Das hieße dann, das, was die Gefühle innen sind, die Worte tragen dann genau das nach außen. Ja. Und das sind Worte eigentlich Taten.
0: Mhm.
1: Also die Frage, die damit ja gestellt ist, ist, wie können wir eigentlich dann so miteinander kommunizieren, dass wirklich im Frieden gedient ist?
0: Ja. Oder? Ja.
1: Wir haben in der Vorbereitung gemerkt da müssen wir was einüben. Weil das haben wir nicht einfach. Und das ist jetzt ganz, ich sage es mal, jetzt für die, die sich ein bisschen auskennen, ethisch einüben hat mit der Tugendethik vom Aristoteles zu tun. Der alte Aristoteles, dieser griechische Philosoph, der hat ganz genau darum gewusst, die Dinge, des Gute muss eingeübt werden. Es reicht nicht, dass wir es einsehen. Und wir können ethisch sagen, im Sinne von einer Güterethik, der Frieden ist das höchste Gut oder eins der höchsten. Das höchste Gut ist der Leben selber. Und der Frieden, weil der aber alles betrifft, wahrscheinlich das zweit- oder dritthöchste Gut. Und trotzdem geht es darum, wie, eben, wie üben wir jetzt das ein, dass wir in unserer Miteinander weil unsere Worte so starke Kraft haben, eine ganz unglaublich starke Kraft, müssen wir genau darüber nachdenken, wie gehen wir mit dem, was die Wirklichkeit ausmacht, was unsere Gefühle ausmacht, was die Gefühle der anderen ausmacht, wie können wir das so machen, dass das wirklich friedensförderlich wird und nicht Konflikte, Streit, Krieg befördert. Das müssen wir jetzt überlegen. Weil wir können ja die Dinge noch so schön verstehen. Wir müssen sagen, wie üben wir das jetzt wirklich konkret ein. Und Sie sehen, Sie haben Juli jetzt auf ein Beispiel gebracht, dass Sie gemerkt haben, da haben Sie mit unterschrieben, da war der Sog der Glas ist so stark. Und jetzt es schön, dass Sie daheim gemerkt das war es irgendwie nicht. Und ich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Juli, ich empfinde das so, natürlich schade, dass sie da unterschrieben haben, aber eigentlich finde ich es gut, weil dann konnten sie lernen, das war nicht und ich will meinen Namen wieder runtergenommen wissen. Ja. Weil ich glaube, keiner von uns, wir sind da nicht von Geburt an Könner, sondern das will geübt sein. Wie mache ich das? Und ich habe ein paar wenn ich ein paar Stichworte hinschreibe, da kann man ganz viel drüber reden, aber überhaupt mal sehen lernen. Und jetzt sage ich es ganz bewusst, sehen lernen, was den anderen ausmacht. Also vorhin haben wir darüber gesprochen, fühlen, sehen, wie es einem selber geht. Nicht weniger wichtig ist, sehen, was macht der andere aus. Dann fühlen. brauche ich jetzt nichts mehr sagen, das ist entfaltet spüren, welche Bedürfnisse sind da bei mir berührt oder beim Anderen. Wo ist da ein berechtigtes Bedürfnis, bei mir, beim Anderen? Weil wenn wir berechtigte Bedürfnisse übergehen in unserem Reden, das ist wie jedes Mal eine Ohrfeige, die wir einem Anderen geben mit Worten. Da ist nichts geholfen, nichts, gar nichts. Und dann, dass wir statt fordernd, vorwurfsvoll, dass wir eine Bitte aussprechen. Das ist viel hilfreicher. Dann nehmen wir die Bedürfnisse ernst. Aber wir sprechen eine Bitte aus und damit bringen wir den anderen, wenn es gut geht, aus dem heraus, dass er einfach die Konfrontation fortsetzt. Ich übrigens genau das Gleiche. Also Ich habe es vorher schon erwähnt, meine Frau und ich machen immer montags unser Zwiegespräch. Und da erzählen wir uns einfach ganz ehrlich, wie es uns geht. Aber nicht Vorwurf. Also dass ich zu ihr sage, ich finde, du bist so blöd. Also selbst wenn sie es ist, also sich blöd, sich blöd verhalten hat, ich jetzt immer aus meiner Perspektive, ja, also aus meiner Perspektive, dann geht es darum, dass ich sage, Karin, mir fällt es richtig schwer, vorgestern. Ich habe einen Wunsch geäußert und ich habe nicht gemerkt, an keiner Stelle, dass du darauf eingegangen bist. Da war wichtiger, was für deine Verwandtschaft wesentlich war. Und jetzt ist es so, wenn ich ihr das so erzähle, dann sage ich, was? Ich habe einen ganz tiefer Wunsch. Wenn das, das nächste Mal so ist, wäre mir Recht, wenn wir vorher dann kurz darüber reden. Wie gehen wir damit um? Und dann sage ich ihr schon deutlich, wie mir es geht, und auch ihr Verhalten ist klar benannt. Aber ich warf es dir nicht einfach vor. Und was wir über die Jahre jetzt gelernt haben, wenn ich sowas spüre, also es muss ganz ehrlich sein, das darf man nicht machen, dann sage ich zu ihr, weißt du, mich hat es erinnert, wo ich vor drei Wochen mit dir so umgegangen bin. Und ich merke, das fühlt sich so schlecht an. Und darauf kommt es an. Weil wo wir der andere, auch wenn wir scheinbar ehrlich reden, wo das bloß eine Waffe ist, wo wir ihn angreifen, dann ist die Ehrlichkeit, die macht dann noch mehr zunichte. Also es muss wirklich sowas sein, ich, ich komme von dem her, wie ich es wirklich erlebe. Und dann, dann tut sich, also bei uns, ich merke das, tut sich dann am meisten, aber ich fühle mich ein und achte den anderen in dem, wie es ihm geht. Also, ich rede dem anderen nicht aus und sage, ja, eigentlich dürfte es dir gar nicht so gehen. Du hast keinen Anlass, dass es dir so geht. Vergiss es. Wichtig ist, es unbedingt zu achten. Zu sagen, im anderen geht es so, vielleicht hat er mit fünf die und die Erfahrung gemacht, mit drei. Ja? Und deshalb erlebt er so. Das kann ich ihm ewig vorwerfen, das nützt auch nichts. Und dann habe ich extra hingeschrieben, gesund zumuten. Ich überlege gerade, ich, ich sage es einfach richtig klar und scharf, also ich mache jetzt gar keinen Boge drumherum. Wir müssen einander auch etwas zumuten. Wir müssen einander etwas abverlangen. Wenn wir die Dinge einfach laufen lassen, wenn man scheinbar immer Rücksicht nimmt und eigene Bedürfnisse notwendige Dinge nicht dem anderen zumutet, was passiert, unser Ärger wird immer größer. Ich erzähle euch mal, was wir heute Mittag beim Tee gesprochen haben, meine Frau und ich. Dass ihr seht, wie das konkret geht. Wir haben drei Enkel. 20. Februar wird unsere Clara zwei, die Nora ist vier, der Jonathan sechseinhalb. Könnt ihr euch vorstellen, was da abgeht? Und jetzt aber, warum ich sage, was soll Oma und Opa, was sollen die alles leisten? Und meine Frau hat heute Nachmittag vorm Tee mit ihrer Schwester telefoniert und die hat dann erzählt, was sie für ihre Enkel tut. Da sagt meine Frau zu mir, also mache ich mir ja fast nichts. Da sage ich zu ihr, das machen wir auch weiter genauso. <lacht> Vor, dann sagt sie ja, aber ich habe da. Ah, da sage ich: Du, wir sind nicht dazu da, dass unsere Melli und unser Benedikt, dass die ein leichtes Leben haben und wir uns der Arsch dafür aufreißen. Wir haben einen behinderten Sohn, der ist 36, uns so hat es niemand abgenommen. Das kann einem niemand abnehmen. Mit drei Kinder hast, hast drei Kinder und das, ist das Geschäft und das muss man lernen. Und man ist nicht als Ober und Opa dazu da, den ihr leicht Leben zu machen und dass die irgendwie, was weiß ich was. Also ihr verstandet mich. Und der Punkt ist der, der punkt ist der. Ich finde, und jetzt, dass mir keiner falsch versteht, man muss nicht so wenig machen wie ich. Also man kann, man kann durchaus mehr machen. Nur, nur was ich voll wichtig finde. Wir müssen einander etwas zumuten. Und ich sage euch das ganz offen. Ich bin nicht dazu da dass ich Menschensleben das Leben leicht mache, wo die selber ran müssen. Dazu bin ich nicht da. Juli, das wissen Sie, wie ich es an der Missionsschule mache. Also da kommen manchmal Studierende, die ihnen wünsche, die sind voll verständlich. aber das interessiert mich nicht.
0: <lacht>
1: die müssen was lernen. Ja. Oder? Ja. Genau, genau. Also, und das ist, was ich meine. Wir müssen einander etwas zumuten, weil friedensfähig zu werden. Heißt genau das, Sachen, Wirklichkeit ernst nehmen zu lernen und nicht sich immer die Wirklichkeit so zurechtlegen, dass es für einen angenehm wird. Da tun wir nichts Gutes. sage ich Hier ganz offen. Ich bin 62 jetzt und zwei Tage alt. Das ist du nicht mehr so wie ich mit 61 sage, Es ist wirklich viel drastischer. Also, ich glaube, es ist klar. Ja, also nicht, die Abschwächung hilft uns nicht. Und deshalb müssen wir es immer wieder einüben. Wir können es nicht einfach, aber einüben. Und dann schießt schon mal lieber das Ziel hinaus, ja? Dann verlierst du wieder jemand, dann entschuldigst dich. Aber das nächste Mal probiere ich es wieder. Und dann kriege ich schon ein bisschen besser hin. Oder?
0: Ja. Und gesund zumuten, aber auch wissen, dass andere einem auch was zumuten wollen. Also... Ich finde, das ist im Umkehrschluss ja auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, jetzt sehe ich gerade von der Uhr, dass ich den Sack zubinde, Juli. Mir redet noch viel, aber jetzt nächste Folie. Wir müssen jetzt aufhören, dass wir noch diskutieren können. Fangen Sie mal an.
0: Ja, ich muss kurz, mich muss kurz sortieren. Die Folie <lacht> kommt nämlich jetzt noch nicht,
1: aber. Also, sage jetzt noch was anderes, wenn Sie es für so wichtig <lacht> halten.
0: Genau, also auch Einübung im Sinne von Tat, also Ablassen von etwas. Das, was Sie auch gerade gesagt haben, zumuten, aber auch einüben, Sachen sein zu lassen, Sachen aber auch bewusst zu tun, also das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt. Ja, genau, jetzt könnte die nächste Folie kommen. Genau, zum Schluss haben wir noch aus dem Kolosserbrief etwas mitgebracht. Ähm, da steht, so begleitet euch nun als von Gott Auserwählte. Und als wir das gelesen haben und rausgesucht haben, haben wir gedacht, das gibt wirklich richtige Hoffnungsperspektive. Nämlich sich als von Gott Auserwählte zu wissen und auch damit wirklich loszugehen. Zu wissen, auch wie Sie es jetzt vorher gesagt haben, mein Gott schafft mir recht. Ich bin von Gott auserwählt und der steht hinter mir bei dem, was ich tue.
1: Und was ich finde, wenn es uns gut geht, sage ich so, wenn wir mit uns selber im Frieden sind können wir ganz anders Frieden schaffen. Wenn wir selber uns so sehen können, Außerwählte, Geliebte, Heilige, die zu ihm gehören, dann bin ich nicht in der Weise abhängig von dem, wie andere mir begegnen, von ihrer Anerkennung. Bin ich freier. Und wenn mich dann einer verletzt, muss ich nicht so schnell zurückschlagen. Weil ich diese, meine Identität, die ich im Glauben habe, die hilft mir im Umgang mit anderen. Das ist ja für mich eine ganz wichtige Sache an der Stelle.
0: Jetzt gerne mal die nächste Folie. Halt,
1: nein, wir müssen noch mal, wir müssen nur eine Sache brauchen. Noch. Ja, genau. gut.
0: <lacht>
1: Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, was ist uns da so wichtig geworden in der Vorbereitung?
0: genau. Das, was wir jetzt gerade besprochen haben, diese, diese Zwischenfälle, dass wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, das tut doch wirklich auch gut, dass das in der Bibel steht, dass es dort einfach auch immer so war. Wir haben uns auch ähm, gestern erst darüber unterhalten, wie toll wir das finden, dass es Bibelgeschichten gibt, die einfach, wo es den Personen wirklich blöd ging, also jetzt einfach so gesagt, wenn man sich daran orientieren kann, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, eben auch zu wissen, von Gott auserwählte auch da in diesen Konflikten. Oder ja, was würden Sie noch dazu fügen?
1: Also, ich finde es befreiend, weil die bei den CVDs in Baden so, ihr habt euch immer wieder was vorzuwerfen. Und wir denken, das dürfte nicht sein. Paulus setzt voraus. Wir werfen einander etwas vor. Und mir sagen oft, dass du mir was vorwirfst, finde ich furchtbar. Du musst mich doch lieben. Und wenn nicht als Bruder, dann als Nächster. Und wenigstens als Feind. Aber lieben musst du mich. Ja? Und jetzt, der geht auch so böse mit mir um, der wirft mir was vor. Und dann sagt, ich, boah, ich arme so. Und Realismus wäre, er wirft mir was vor, der auch. Und ich auch. Und dann ist das nicht mehr so tragisch. Ich pflege immer, wenn Leute sich beschweren und sagen, das ist so schlimm bei uns im sie in der Kirchengemeinde, dann sage ich immer, betet ihr aus, Vater unser? sage ich, natürlich, warum? Da sage ich, naja, wenn Jesus uns werden lädt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, setzt du voraus, dass andere an uns schuldig werden. Ist der Normalfall. Da braucht man nicht beleidigt sein. Sondern da geht es um die Frage, wie gehen wir damit um. Versteht ihr? Das ist der entscheidende Punkt. Und so beim Paulus. Wenn einer dem anderen etwas vorwirft, und mir sagen die immer schon, das ist das Schlimmste überhaupt, überhaupt nicht. Ich würde sagen, das ist das Normale. Und jetzt muss man lernen, wie gehen wir damit um. Also das finde ich total wichtig.
0: Genau. Und auch ohne das zu beschönigen, das kann auch wirklich einfach schwierig sein, aber oft führt es ja dann auch tatsächlich zu einer besseren Selbsterkenntnis. Wenn, mich, wenn mir jemand was vorwirft, dass ich anfange, mich selber zu hinterfragen, vielleicht hat er ja recht, die Option gibt es ja auch, ähm, genau, oder dass man auch wirklich versucht, den anderen besser zu verstehen. Also manchmal, in manchen Fällen geht es auch wirklich gut aus und man kann dran wachsen.
1: Jetzt die letzte Folie.
0: Über all dem aber vergesst die Liebe nicht, darin besteht das Band der Vollkommenheit und der Friede Christi regiere in euren Herzen. Zum Frieden seid ihr berufen als Glieder eines Leibes und dafür sollt ihr dankbar sein. Der Friede Christi regiere in euren Herzen und da kann man eigentlich nur sagen, das wünschen wir als Abschluss von unserem Vortrag euch allen heute Abend, das dass eingeübt werden darf, dass man sich gewiss sein darf, der Friede Christi regiert auch in unseren Herzen.
1: Und das finde ich toll, dass Sie sagen, einüben. Weil der Paulus müsste nicht schreiben, wenn das normal funktionieren würde. Also ich finde das immer wieder, müssen wir uns klar machen, das ganze Neue Testament würde es nicht geben, wenn das funktioniert hätte. Man muss nicht schreiben. Wenn alles funktioniert, muss nicht solche Briefe schreiben. Die gibt es nur deshalb, weil es dauernd Probleme gab. Und das finde ich voll wichtig, wenn er sagt, der Friede Christi regiere in euren Herzen, heißt das, in euren Herzen regiert oft was anderes. Und deshalb, lasst den regieren. Und das Tolle ist jetzt das, wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht, wie ist jetzt das? Ja, das haben Sie haben es ja vorher ein paar Mal erwähnt, wenn in der Bibel gesagt wird, haltet Frieden miteinander, liebt euren Nächsten, was ihr wollt, dass euch getan wird, das ist lauter so imperativ, ja, was wir machen sollen. Hier dieser Text, der zeigt, was die eigentliche Grundlage ist, die uns überhaupt befähigt, in dem Sinne, diesen Aufforderungen zu folgen. Das, was uns gegeben ist. Der Friede Christi, nicht unser, sondern der, der uns da gegeben ist, dass der uns prägt. Und bestimmt. Und das finde ich richtig befreiend. Also vorhin haben wir es hier eigentlich erlebt. Und ich habe gesehen, es waren viele richtig glücklich von euch. Bei was? Da draußen gab es ganz tolles Buffet. Und das ist wie bei einer Feier, wenn man Geburtstag hat. Und dann sagt der Jubilar sagt was, wenn er seine Rede gehalten hat, sich bedankt hat, sagt er, und jetzt greife zu. Das ist ein Imperativ, ist eine Aufforderung, greife zu. Aber es macht uns alle nichts aus. Weil wir sagen, das ist toll, da ist was angerichtet, also greift zu. Und das ist jetzt genau der Punkt, was der Paulus hier macht. Der zeigt uns, was uns in Jesus gegeben ist und sagt, von dem her lebt. Von dem her lebt. Und nicht erst, ihr müsstet erst was draus machen. Sondern lebt von dem her, was euch in ihm gegeben ist. Und insofern, Jule, stimme ich zu. Das ist ein guter, guter Schluss, oder?
0: Ja. Also wir hören
1: jetzt so von der Stelle. Ah, und Da sind wir gespannt, was eure Überlegungen sind. Jetzt hören wir, glaube ich, instrumental was. Ist das richtig, Simon? Na klar. Also. <lacht> Thomas
2: hat ja schon angekündigt, er ist vorbereitet auf Widerspruch. Ja, also von dem her, also nicht, dass es wie Anlass gäbe, aber äh, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir noch gleich das Gespräch aufmachen wollen, Rückfragen Einwände,
1: Was jemand gefragt hat.
2: Ich wollte noch mal nachfragen zu dem Satz, was Sie gesagt haben, die Wahrheit soll man nicht sagen oder nur, wenn es zum Wohle ist dem anderen. Sie haben jetzt aber im Nachsatz auch gesagt, wie wichtig es ist, darauf hinzuweisen. Und ich finde es für eine Klarheit elementar wichtig. Es heißt ja auch in der Bibel, wenn einer in der Gemeinde auf Abwege kommt, Sagt, redet. Und ich finde es ganz wichtig. Und ich habe nicht ganz verstanden, mhm. worauf sie raus wollten mit sagt, die Wahrheit nicht.
0: Mhm. Ja, genau. Das, der eigentliche Punkt, um den es uns ging, oder auch jetzt mir ging, war, die Wahrheit zum Guten dienen zu lassen. Und dazu gehört selbstverständlich auch Leute auf was hinzuweisen und nicht nur beschönigte Sachen zu sagen, weil es dann eben nicht zu einem Konflikt kommt. Das war nicht damit gemeint mit die Wahrheit manchmal auch nicht sagen, sondern wirklich gut zu überlegen, was dient in diesem Moment dem anderen, dass ich ihm in der Wahrheit sagen kann. Und es kann sehr wohl schmerzen, würde ich sagen.
1: Ja. Dietrich Bonhoeffer hatte mal einen kleiner Text geschrieben, was heißt die Wahrheit sagen. Und da schildert er eine Situation in der Klasse, wo der Lehrer Grundschule einen Schüler fragt vor der ganzen Klasse und sagt, dein Vater war gestern Abend noch wieder stockbetrunken und ist so heimgekommen. Und dann antwortet der Schüler nein obgleich der Vater tatsächlich stockbetrunken betrunken Hause kam. Und jetzt sagt der Bonhoeffer, der Schüler hat die Wahrheit gesagt. Jetzt würden wir alle sagen, ja, nee, der hat doch nicht gesagt, wie es war. Und jetzt sagt der Bonhoeffer, der Lehrer hat nicht das Recht, so etwas vor der Klasse zu fragen. Und jetzt, was bedeutet das grundsätzlich? Es bedeutet grundsätzlich, Wahrheit heißt biblisch immer, ich nehme ernst, in welchem Verhältnis stehe ich zu jemand anderem? Und jetzt mache ich zwei, drei konkrete Beispiele. Wenn jetzt, Simon, du, wenn der jetzt da vorne steht und der wüsste was von euch und er würde öffentlich vor allen dran einen hier zur Schnecke machen, indem er nur die Wahrheit sagt dann müsstet ihr ihm sofort das Wort verbieten und sagen, Simon, das gehört hier nicht her. Das ist Nummer eins. Also der Ort und die Zeit, wo etwas gesagt werden darf, das darf man nicht einfach sagen, das darf ich überall und immer. Das Zweite, was Juli was Sie gesagt haben, extrem wichtig. In welcher Haltung bin ich in der Haltung des Wohlwollens, also dass ich wirklich will, was dem anderen hilft. Und das ist, wie gesagt, mir feiert jetzt demnächst die Rubin-Hochzeit, meine Frau und ich. Ich darf ihr nicht zu jeder Zeit alles sagen, wie mir es geht. Das habe ich früher gemacht. Ich habe sie fertig gemacht, zur Schnecke gemacht. Weil ich gedacht habe, die braucht die Wahrheit. Das braucht sie unbedingt. Bis ich gemerkt habe, ich bin ein Idiot. Die Frage ist, ist der andere bereit, und das, das ist, was wir sagen wollten. Also, Wahrheit sagen nicht einfach sagen, wie es ist, sondern wir müssen ernst nehmen, was ist der gesamte Zusammenhang, in dem wir reden. Und dann ist aber das andere, aber nicht einfach halt nichts sagen und nichts zumuten, weil das ja wieder auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen. Das war unser Anliegen.
0: Genau. Und,
1: und es ist, ist, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist manchmal gar nicht leicht. Also, ich sage es jetzt mal so, wenn ich mit unseren Studierenden rede, und das ist manchmal auch schwierig, ab und zu bei Einzelnen. Und jetzt, ich kann gar nicht alles sagen, was ich sehe. Sondern ich muss sagen, was hilft jetzt in diesem Moment jemand? Und dann hoffe ich, dass immer Jahr wieder in Konflikt kommt. Und dann da die nächste Portion. Und dann, wenn sie im Dienst sind, rappelt es. Und dann war ich noch mal halbes Jahr im Dienst, und jetzt ist es soweit, jetzt kann man es voll ins Ganz. Und die scheint der Erziehung genau das Gleiche. Also, so, so war es von uns gemeint.
0: Genau, ich finde auch das Stichwort gesund zumuten, das wir ja. hatten am Schluss. Ja. Das zählt eigentlich. Also, ja.
2: Vielen Dank. Hier gibt es die nächste Frage. Ah, ja, liebe Jule und lieber äh, Thomas, vielen Dank für den Vortrag. Ich finde es total schlüssig und begeisternd. Ne? Ich habe äh, so zur Frage bezüglich deines Einstiegs, ähm, Kriegsdienstverweigerung, ich habe Wehrdienst geleistet und da war es so, das hat zumindest für ein Aha gesorgt. Ne? Und jetzt merke ich aber angesichts des äh, Angriffskriegs, in dem wir jetzt stehen, hat sich kirchlicher Jargon deutlich verändert. Ne? Das kam ja auch bei deinem Statement vor, da hat sich etwas verändert. Und ich muss sagen, mir geht es fast zu so schnell, dass sich etwas verändert. Na, wir kamen aus einer starken Friedensbewegung und jetzt haben wir den Konflikt vor der Haustür und jetzt reden wir komplett anders, an mancher Stelle zumindest, von den kirchlichen Verlautbarungen. Das nehme ich wahr. Und ich bin mir gar nicht so richtig schlüssig, wie ich das finde. Und vielleicht ist es jetzt ein Statement, das zu einer Resonanz einladen soll, denn ich nehme das Bibelwort, suche den Frieden und jage ihm nach. Man könnte das genau. ersetzen und sagen, ja. suche die Gerechtigkeit und jage ihr nach. Da komme Exakt. ich zu anderen Ergebnissen. Und du hast gesagt, eines der höchsten Güter ist das Leben und vielleicht der Frieden an Nummer zwei, das heißt aber dann, die Gerechtigkeit ist nicht an Nummer zwei. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge, auch wenn sie korrespondieren. Von mhm. daher, wenn wir nach dem Frieden suchen sollen, dann sind wir doch wieder stark bei der Bergpredigt, nämlich bei der Feindesliebe und du hast ja auch zitiert, wir sollen das Böse mit Gutem überwinden. Und wenn man davor liest, was Paulus sagt, heißt es ja, stellt euch nicht diese Welt gleich und dann macht er ja viele Imperative die das in der Kongression bedeuten. Also wir Christen sind anders als die Mehrheit, anders als die Welt. Und das ist jetzt mein, sage ich mal, Statement, mein Widerspruch an der Stelle. Mir geht es zu schnell. Ja. Und da werde ich nochmal ein paar Sätze, denn ich sehe die Gefahr, dass wir in eine Sprache gelangen, die uns nicht zuträglich ist und nicht im Sinne Jesus ist.
1: Also das Erste. Du sagst, Matthias, es geht zu schnell. Meine Gegenthese es hat sich extrem schnell, extrem viel verändert und man muss extrem schnell reagieren. Meine Gegenthese. Wenn man so langsam ist, wenn was extrem anders ist, was tut man dann? Man hält dann seine Ideale fest. Und jetzt wir hatten Ende Februar, also ein paar Tage nachdem der Krieg ausgebrochen ist, eine KMA-Sitzung, also Konferenzmissionarische Ausbildungsstätten digital. Und ich habe gesagt, Leute, heute mache ich keine normale Andacht, sondern wir reden jetzt darüber, wie sehen wir das. Und jetzt ist was für mich komplett Spannendes passiert. Einer meiner Kollegen, der in Ostdeutschland aufgewachsen ist, bevor die Mauer fiel, überzeugter Pazifist, sagt an diesem Morgen zu uns, Seit ein paar Tagen denke ich anders. Wir konnten Pazifist sein, weil uns niemand etwas getan hat. Und jetzt werden Menschen getötet in einer Weise, die furchtbar ist. Ich überdenke komplett alles, was ich Jahrzehnte über gedacht und gelebt habe. Und jetzt sage ich theologisch, inhaltlich was. Was bedeutet es, dass Paulus in Römer 13 von der Notwendigkeit spricht, dass der Staat das Schwert hat, Gewalt ausgeübt wird. Was bedeutet das theologisch, dass wir in einer Welt leben, wo, wo es Böses gibt, wo Unrecht geschieht, wo Menschen Menschen töten, ohne dass sie ein Recht dazu haben. Und jetzt sagt der Paulus, es braucht eine Macht, die das Böse begrenzt. Theologisch hätte sich das vorher ganz kurz angedeutet. Das ist der Versuch der Zwei-Reiche-Lehre zu sagen, wir nehmen die Realität darin ernst, dass wo solche Mächte, die zerstörend sind, braucht es eine Gegenmacht. Und jetzt aber braucht es über das hinaus, braucht es Christenmenschen und andere, die ganz bewusst von dem her, was angefangen hat, ihre innerste Haltung und das, wie sie handeln, wo sie ganz aus sind auf Gerechtigkeit. Also ohne Gerechtigkeit ist kein Friede möglich. Und eine pazifistische Gesinnung, die nicht dazu führt, dass Gerechtigkeit zustande kommt, es ist absolut aussichtslos. Also, aber da könnte ihr doch nicht, ich ja nochmal mit dem Kollegen, weil der war auch dabei in der Diskussion, und der hat nochmal ein bisschen was anderes als ich vertreten, aber mein Punkt ist der, durch das Anspruch, Güterethik, ja? was ist das höchste Gut? Und jetzt aber, was tun wir im Sinne einer Verantwortungsethik? Was heißt, Verantwortung wahrzunehmen angesichts von ganz konkreten Machtverhältnissen, wo was geschieht? Also, Juli kann es bestätigen. Wenn ich unterrichte über Ethik, dann sage ich immer Folgendes: Wenn Sie Polizistin oder Polizist werden, müssen Sie bereit sein, der gezielte Todesschuss zu vollziehen. Sonst können Sie das nicht werden. Und jetzt, kann ich denn das oder nicht? Ich sage, ich würde sogar, ohne dass ich Polizist bin, und ich hätte eine Waffe, ich würde sofort gezielt jemanden töten, wenn der andere einen nach dem anderen umbringt. Das halte ich für eine Verantwortung, die ich habe. Ich muss fürs Leben eintreten. Das ist meine tiefste ethische Überzeugung. Wo ich dir zustimme, ist, dass in dem, wie sprachlich die letzten Monate, was da lief, da kann man viel nachdenken. Wie kann man darüber reden? Aber von der Sache her, was wäre denn gewesen, wenn die Alliierten nicht gegen Nazi-Deutschland vorgegangen wären? Wir würden heute Abend nicht hier so sitzen. Und das, das ist, also da bin ich tatsächlich durch und durch Lutheraner. Da, mehr denn je. Das wäre meine Sicht der Dinge.
2: Weitere Fragen dann gerne mit der Hand melden. Da, ganz dahinter.
3: Ja. so? Meine Frau grinst schon wieder, dass ich eine Frage stelle. Herr Mayer, äh, Sie haben zwei Dinge angedeutet oder erzählt, die ich sehr hilfreich fand, aber da habe ich noch eine Nachfrage. Sie haben einmal erzählt von diesen vier Paaren, die sie seinerzeit waren, wo das mit dem einen Paar gescheitert ist und dann war das mit dieser Küche aufräumen bei Ihnen. Und das ist ja so ein, so, so ein Punkt auch. Es gibt ja häufig Konflikte. Das ist nicht so eine einmalige Geschichte und erzähle ich dann und ich gehe auf den Menschen zu, werf ihm das vor in der Absicht freundlich und vielleicht bittend und würdigend das zu machen, dass wir es das vielleicht hinkriegen, sondern das sind so Konflikte. Zum 799. Mal ist die Küche nicht aufgeräumt und es liegt immer an dem einen oder an dem anderen und da ist sofort eine Emotion da. Wie gehe ich denn damit um? Oder umgekehrt, noch schlimmer ist es ja dann, wenn beide sich vorwerfen, dass jeder an sich siebenmal die Woche die Spülmaschine ausgeräumt hat. Aber trotzdem ist die Küche dreckig. Also es war immer der andere. Wie gehe ich denn damit um? Weil das sind ja belastete Geschichten.
1: Ja, die ewige Wiederkehr desgleichen. Juli, wie machen Sie das, wenn Sie in der Küche sich ärgern im Haus eh? Ja, weil das ist ja deine Frage. Juli, wie machen Sie es?
0: Ja. Ist ärgerlich. <lacht> letztendlich, ich, also ich persönlich finde, man bleibt am Schluss meistens beim Recht auch stehen. Also mal, um jetzt wegzukommen von der Küche, letztendlich suche ich Argumentation, Ja, bleibt ja dann steht ja irgendwann immer da, was ist eigentlich dein Recht und was ist mein Recht. und Wünsche und Bedürfnisse kommen da auch dazu. Ich muss irgendwann einen Punkt finden. Jetzt bei einer Küche ist das sau blöd, wir sind auch zehn Leute, das macht es nochmal irgendwie blöder, weil wir so viele sind. Ähm, das kommt jetzt so oft ja auch gar nicht vor, dass man mit zehn Leuten da im Gespräch ist, aber mit weniger Leuten würde ich sagen, man muss wirklich im Gespräch bleiben und austauschen, was sind die verschiedenen Wünsche und Bedürfnisse und was ist aber auch mein Recht? Und mein Recht ist auch zu sagen, die Küche sieht schlimm aus. Dein Recht ist auch zu sagen, ich brauche hier meinen kreativen Freiraum, aber dann stehen zwei Sachen hier gegenüber. Also.
1: Und jetzt ist, also, deshalb hat man in der Ethik von alter Zeit her gesagt, weil die Wünsche und Bedürfnisse so weit auseinandergehen, braucht es Regeln. Das, heißt, man manchmal, wo man sagt, ist Sitte. Da geht es darum, weil wir Modernen haben das riesige Problem, dass wir sagen, es muss so gehen, wie ich es will. Und da braucht es tatsächlich Regeln. Und dann muss man sagen, weder das eine Extrem noch das andere Extrem bestimmt hier, wie man es macht. Und dann muss, muss man sich vom Extrem wegbewegen. Also das finde ich was extrem Wichtiges. Und weil, sie das, weil du das Anspruch hast, das ist eben so, diese graue Eminenz damals, da konnten und durften wir nicht drüber hinweggehen, weil das Folgen hatte. Das ist jetzt, wer sich ethisch auskennt, das ist der Utilitarismus. Was folgt aus etwas? Und zur ethischen Verantwortung gehört zu bedenken, was folgt daraus für andere? Und dann muss man sagen, da kann man nicht Nachsicht walten lassen, und da muss man ganz simpel sagen, das geht nicht. Und jetzt probiert natürlich ein Weg, dass der andere was dazu lernen kann. Also man sagt nicht einfach, geht nicht. Aber wenn der Weg nicht gelingt, dann muss realistisch ernst genommen werden, es geht nicht. Es geht um des Lebens willen, um des Glaubens willen, geht es nicht. Und das sind immer die, für mich, also ich habe eine Abfolge, das sind so vier, fünf harte Sachen, die ich in meinem Leben durchmachen musste, wo man Leute hat in letzter Scharfe dann konfrontieren müssen. Das ist richtig bitter, aber notwendig. Und das andere würde ich sagen, da braucht es Regeln. Weil das ist ja der Sinn von einem Gesetz, von Gerechtigkeit, da braucht es Regeln. Dass nicht neuer so ist, deine Bedürfnisse sind wichtiger als ihre. Viel wichtiger, ja. Und das hilft nicht, sondern da braucht es Regeln. Und die muss man manchmal aushandeln. Da haben wir eine Hauskonferenz in der Mission. Ein Regelwerk, wo grundsätzliches festgelegt ist. Also anders geht es, glaube ich, nicht.
0: Ja, und letztendlich würde ich auch sagen, in größeren Fällen hilft es auch immer, irgendwie jemand anderes mit dazuzunehmen, der diese emotionale Belastung nicht mit sich trägt. Weil es ist ja so, wenn ich, wenn ich wütend werde und wenn ich dieses Bild vom Feuer, das macht es ja noch schwieriger, miteinander umzugehen. Und dann jemand Neutrales dazu zu holen, der nochmal auf einer klaren, sachlichen Ebene das betrachten kann, finde ich immer hilfreich.
1: Wir erlebt jetzt, Juli. Ja. Also, wir, <lacht> wir sind gerade, an, wie, wie ja. Sie sagen, Sie kam mit einer Mitstudierenden zu mir, wir finden nicht weiter, wie wir es machen sollen im Blick auf die Zimmer, wer welches Zimmer griff. Können Sie uns helfen? Na habe gesagt, kann ich machen. Ich habe Ihnen geholfen. Ja. Aber das hätten die zu zweit nicht hinbekommen. Jetzt ist es gut, ich habe es ja oft schon mitgemacht, da kann man ein bisschen helfen. Also man braucht dann wirklich manchmal jemanden, der nicht direkt betroffen ist, der dann auch wieder hilft, was zu sortieren. Das braucht man.
2: Für eine, maximal zwei Fragen hätten wir noch Zeit. Gibt es noch etwas?
4: Ich bin Richterin und ich vermittle jedes Jahr so ein paar hundert Einigungen und ich habe manchmal das Gefühl, dass es im weltlichen Bereich einfacher ist. Also dass die Bereitschaft, die Vorwürfe bleiben zu lassen, dass man einander nicht den Rest seines Lebens plagen will, den anderen freizugeben, dass die Bereitschaft größer ist. Und warum ist es denn im christlichen so schwierig. Liegt es daran, dass wir gleichzeitig krampfhaft aneinander festhalten wollen? Ja. Oder was, was ist das Problem? Warum gräbt sich das so tief, wenn man doch sagt, ja irgendwie Menschen, die keine Christen sind, tun sich da leichter?
1: Also meine Vermutung, also so ging es der Juli und mir in der Vorbereitung, dass unsere hohen christlichen Ideale, dass die in der Tat ein echtes Problem sind. Also ich glaube, das, das spielt eine ganz große Rolle. Wenn jetzt du als Richterin, die sagen, durch den einen Konflikt, wobei, ja, da gibt es ja auch ganz unterschiedliches. Also mir eine Freundin, die, die hat eine Scheidung hinter sich jetzt vor ein paar Jahren. Das war furchtbar. Wo er halt probiert hat, ich gewinne so viel, wie es bloß geht. Aber jetzt, ich glaube tatsächlich, diese hohen christlichen Ideale, die verhindern, dass wir die Realität, wie sie ist, wahrnehmen und dann auch mit ihr realitätsgemäß umgehen. Das, das ist, was ich glaube, ganz hohe Ideale sind schlichtweg an dieser Stelle extrem schädlich. Weil man dann nie genau hingucken kann und auch nicht zu Kompromissen bereit ist, weil mein Ideal muss erfüllt sein. Also das, glaube ich, ist ein Grund. Aber wenn du da jedes Jahr mit so vielen Leuten zu tun hast, was ist denn deine Deutung, Erkenntnis, wo du sagst, warum tun die sich leichter?
4: Ich glaube, dass wir im, im Christlichen manchmal ähm, vor lauter dem Wunsch nach Klarheit ähm, und nach Gerechtigkeit auch viel schwarz-weiß denken. Und dann muss eben einer am Ende Recht haben und einer Unrecht und also mir ist auch schon passiert, dass ich mich für was entschuldigt habe und eigentlich angenommen habe, dass mir jemand zugesteht, dass er auch 10% beteiligt war. Aber zu, also ich habe gespeichert, dass die Antwort, die ich bekommen habe, war ja recht hast, du bist allein schuld und das ist unheimlich schwierig und das erlebe ich in meinem Gerichtssaal eher nicht.
1: Ja, also
4: Vielleicht weil wir mit dem pragmatischen Nobody is perfect gar nicht so schlecht lebt.
1: Weil darin die Realität ernster genommen ist, als wenn man so hohe Ideale vor sich herträgt. Deshalb war uns wichtig, mit diesem Text aus Kolosser 3 zu enden, wenn einer dem anderen etwas vorwirft, dass man nicht denkt, das darf gar nicht sein, das ist ganz außer der Welt. Der Paulus hat sich von seinem besten Mitarbeiter getrennt, weil er gesagt hat, mit so einem Feigling gehe ich nicht mehr weiter. De, 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 mit dem arbeite ich nicht. ist mir zu blöd. Also ich glaube, die hohen Ideale, Ideale sind gut, wenn man sie hat als Richtung, in der man sich bewegen will. Aber wenn man denkt, dass alles so sein müsste, dann wird sie eher, finde ich, schädlich.
0: Ja. Wobei sie ja auch, muss man ja auch sehen, vielleicht wir als Christen noch mal einen Anlauf wagen, den viele vielleicht gar nicht wagen. Weil wir eben durch unser Ideal sagen, ja, dann probieren wir es halt nochmal und probieren wir es nochmal. Das Problem kommt dann, wenn es so knallhart auf die Realität kommt und man einfach sich auch eingestehen muss, das funktioniert so nicht mehr. Und ja. das ist einfach im Miteinander so. Und dass wir das oft nicht aushalten können. ja, ja.
1: Und ich glaube halt, diese Welt die wird nie vollkommen sein. Und die Anerkenntnis, dass sie nicht vollkommen ist, hilft, glaube ich, dann mit der Unvollkommenheit, wenn sie eben konkret vorliegt. Ich sage es vorsichtig, dann kann man besser damit umgehen. Als wenn man ständig am Ideal klebt, und das, das, was du sagst, nobody is perfect, ja, wenn das so die Grundsicht ist, dann, das ist einfach so, also jetzt regeln wir es. Da hat man eine pragmatische Regelung. Vielleicht ist es das. Aber man müsste es nochmal angucken, weil das, ich habe halt als Pfarrer, bevor ich an der Missionsschule war, halt so viel mitgerückt, also bei nicht-christen Menschen, die sich so spinnefeind waren. Also, wo praktisch nicht diese gesunde Pragmatik da war, aber man erlebt alles. So unterschiedlich.
2: Vielen Dank für eure Fragen. Ich binde jetzt einfach mal den Sack zu und äh, Leute.